0: Un episodio más del podcast, el episodio número 30. Una enorme disculpa por haberme tomado tanto tiempo antes de, de lanzar otro capítulo. Eh, si sí, estaba esperando un capítulo, pues te pido una disculpa. Eh, pues las cosas no estuvieron como que tan bien. Y afortunadamente nada tan grave, pero, pero pues ha sido lidiar con la situación del momento. ¿no? Entonces, en ese sentido quise como que darme un tiempo, no presionarme mucho en, en eh, solicitar las reuniones para grabar y todo este rollo, pero, pero pues ya estamos de vuelta. También ahorita estamos eh, queriéndolo lanzar en YouTube, por eso estoy, me estoy grabando actualmente, que es algo que no, no había hecho. Y pues para probar, si ¿no? en fin de cuentas, pues el chiste es, es intentarle. Para este episodio 30 eh, hablamos con Cristian Gabriel Rodríguez. Él es director general de la empresa Rimsa, Rimsa -Mex. Ellos hacen mantenimiento preventivo y correctivo a grandes corporativos, principalmente corporativos que tienen varias sucursales. Es una empresa muy profesional, muy institucional, que nació en la ciudad de Los Mochis. Él es de Los Mochis, aunque vive en la ciudad de México. Y tiene mucha experiencia en el área de, de gestión y administración de negocios. no Hablamos mucho de, de cómo fue su proceso, porque aunque él no fundó la empresa, él la, la, la tomó. Bueno, empezó a trabajar con su papá primero y después él la tomó. Eh, pues le tocó reinventar muchas cosas ¿no? y cómo enfocarse mucho en la, en la óptima administración del proyecto, en la innovación de la cartera de servicios, en el perfeccionar el tipo de clientes que estaban atendiendo y, y desde mucho uno, Entonces, eh, es, un, es una empresa que a mí lo personal me llama mucho la atención, Cristian lo ha hecho muy bien eh, y pues es de los casos que, que cuando tuve la oportunidad de conocerlo antes de, de, de estar en esto del podcast, eh, es de los casos que me... Han inspirado mucho, ¿no? Como para conocer más de estos proyectos y, y documentar y, y conocer a, de estos emprendedores. Entonces, pues me, en medida de eso, le, pues, vamos a darle con el episodio. Muchísimas gracias por, por el tiempo y espero que todo esté muy bien por allá. Mucho saludos. Dale. Pues tres, dos y empezamos a grabar. Vale. Cristian, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Hola Memo, eh, buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar aquí en, en tu podcast, este, un gusto saludarte y, y pues venga, iniciamos.
0: Sí, fíjate, tení, tengo como dos meses que no grabo, creo, así que me disculpa si ando un poquito oxidado.
1: Sí.
0: Eh, empecé la pandemia como que con todo, ¿no? De una acá, cinco episodios en una semana y como que bien sí. activo de una, pues la chamba el, el como que la presión se fue como que intensificando en cosas del, del, del negocio con lo que estaba pasando y dejé de un lado como completamente grabar este podcast, pero, pero yo empecé porque pues nos conocimos cuando yo estuve ayer en Endeavor, ¿no? acá en, acá sí. en Sinaloa eh, y pues casos como el tuyo siempre me, llevaron, me llamaron un chorro la atención y conocer pues, los distintos emprendedores que había por acá y tenía mucho la intención de, de de compartir esos esos casos no esos proyectos que que en lo personal me me llenaban un chorro de, de o sea más bien me llamaban mucho la atención se me hacían muy valiosos y que no veía como más allá de de reportajes de revistas o de periódicos y así eh, la parte técnica de negocio no veía como que un medio de cómo cómo, cómo comunicarlos no entonces pues dije, yo pues me voy a lanzar con un podcast. Y así empecé a documentar un poquito de, de casos. Este, y pues por esa parte, pues te agradezco un chorro, ¿no? El, el tiempo. Sé que andas en friega, Con lo que platicaste ahorita, pues me que andas más en todavía. Pero pues a fin de cuentas es, es, es lo, que, lo que una persona al frente de un proyecto tiene que lidiar, ¿no? con en, en el día a día. Porque creo así. que sí nos vendieron que era muy fácil emprender y empezar tu proyecto. Oh. Y pues tú sabrás bien que... que... Que pues de fácil no tiene nada. Puedo, puedes claro. empezarlo, pues la bronca es que, que, te, que permanezca, ¿no?
1: Sí, que es, y escalarlo, ¿no? Que, que es la parte complicada también, eh, muy es, complicada del negocio.
0: Así es. ¿Tú ya cuánto tiempo tienes en, en RIMSA?
1: Eh, yo llegué Memo en el 2007, eh, 2007, a la empresa, estudié... ¿Y la empresa cuánto en tiempo en tenía Internet, de existencia? dos años allá en una empresa de consultoría y siempre tuve la intención de regresar al negocio. Entonces, después de dos años... Cuando recién quise regresar, mi papá me, me dijo pues que primero aprendiera allá, lo cual fue una excelente decisión porque el haber tenido un jefe en Monterrey que no es tu familiar, eh, pues me ayudó bastante, ¿no? Entonces ya cuando regresé a Los Mochis en, en el 2007, pues eh, ya eh, supe lo que es la diferencia entre tu jefe sea un familiar y en, que, en el que tu jefe sea alguien que <risa> no lo es y, y valoras mucho el trabajar con la familia ¿no? eh, claro. me, me ayudó bastante eso
0: ¿cuánto tiempo tenía la empresa antes de que tú entraras
1: la empresa nació en el 85 eh, ¿Eh? la fundó mi papá era una comercializadora y pues del 85 ¿de refacciones
0: a... si estoy mal?
1: sí, ¿Sí? sí comercializaba eh, refacciones, equipo industrial eh, okay. y pues siempre fue una microempresa del 85 al 2007 se mantuvo con cinco trabajadores y con un nivel de facturación eh, muy similar, muy estable durante esos poco más de 20 años que te estoy platicando. Uh -huh. eh, sin embargo, pues eh, muy respetable, de ahí salió para mandar, a, para que nos dieran la oportunidad y, pues, eh, de mandarnos a nosotros hasta a Monterrey, de de irnos al extranjero a estudiar inglés. A, a mí en lo personal tuve el privilegio de estar en Canadá seis meses, en Inglaterra seis meses, oh, viajar yeah. por Canadá, viajar por Europa. Eh, me fui a Chile un semestre también, a Santiago de Chile, mi penúltimo semestre de la carrera. Entonces, pues, aunque ¿Qué, era ¿qué, egoque,
0: ¿qué estoy ¿Qué estudiaste, recuérdame?
1: Yo soy economista. Ok. Sí, entonces, pues, eh, fíjate, pues, la nobleza de una microempresa que salió para darnos esa educación a mí y a mis hermanos, y pues valiosísimo ¿no?
0: ¿tú eres el más grande?
1: yo soy el mayor y, y soy el, el, pues, el único que trabaja en la empresa actualmente
0: ¿qué hacen tus hermanos?
1: mi hermano es arquitecto él es, tiene un despacho eh, de interiorismo eh, se okay. llama Julián Rodríguez arquitectura e interiorismo y mi hermana es psiquiatra Vale. Eh, eh, consulta ya en los moches y pues ahora con todo este tema de la pandemia pues es su temporada fuerte, ¿no? <risa> agarró chamba, <risa> así es así es y pues yo yo fui el único que que, que entré aquí al negocio eh, familiar entonces
0: y de morrito ibas con tu papá día al, al a la bodega no. o no o nada que ver no <risa>
1: Quisiera decirte que sí para que la historia sea romántica, ¿no? Y decirte <risa> sí, sí, sí. Que, que de chiquito y me imaginaba y todo ese rollo. Eh, la verdad es que no. Ni mi papá eh, me invitaba y de a mí me interesaba. Este, pues quería salir, ya sabes, fiestas, todo lo que vive un adolescente secundario y prepa normal. Eh, sinceramente nunca me interesó el negocio. Eh, sí, me interesaba, sí me interesaba hacerlo crecer y eso, pero... No sé, nunca, sinceramente desde pequeño no no le entendía y no me gustaba uh -huh. este el negocio y no me involucré en ningún momento en el negocio hasta el 2007 que te estoy platicando que regresé.
0: ¿Y regresaste a Mochis porque tu papá te lo pidió o por circunstancias de la vida?
1: No, yo se lo pedí. ¿Tú? ¿Tú a él? <ríe> sí, yo se lo pedí. Primero se lo pedí en el 2005, cuando recién me gradué. Ok. Eh, me quería regresar directo a Mochis. Eh, después, y, de estar este, en,
0: después de estar en Inglaterra, en, en Boston estuviste también, ¿no?
1: Eh, no, en, en Boston fui... este, a, eh, Fue esta obra que, que nacieron los... Mis tres hijos han nacido allá, pero he ido en temporadas eh, para tener a los chamacos allá. Pero no, allá no estuve en intercambio. Estuve en Cataluña, en Qatar, en Devon y, y en Santiago de Chile. No, fíjate, yo se lo pide en el 2005... Este, te digo, él, él este, me recomendó trabajar en Monterrey, aprender allá, a tener, o sea, uh -huh. más sabe el diablo por viejo, ¿no? Uh -huh. Y fue una gran decisión y se lo volví a pedir en el 2007 y me dio chance de, 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 uh -huh. de, de regresar al negocio. Yo se lo pedí y pues ya fue cuando empecé en el 2007.
0: Y, y después de conocer esas sí. partes del, del mundo, que, eh? Uh -huh. ¿Por qué tuviste ganas de regresar a muchos por tu familia? ¿O, o te gustaba la calidad de vida de ahí? ¿O, o qué había en particular?
1: Mira, eh, principalmente Memo, yo vi el negocio como... Eh, hasta cierto punto una red de seguridad, porque no es lo mismo el empezar un negocio de cero, uh -huh. eh, con todos los riesgos que implica e inversión que no tenía, pues porque no tenía lana para invertir en un negocio, ¿no? Uh -huh. Y, y con dos años de experiencia laboral, pues tampoco es que tenía mucha idea, pues a mis 26 años, de qué podía poner. Entonces vi como una forma, hasta cierto punto, de construir sobre algo que ya estaba hecho. Lo cual es mucho más fácil que iniciar algo de cero. Básicamente, ese fue el motivo por el que, por el que quise regresar. Okay. Claro, siempre es el tema de que es el negocio familiar, ¿no? O sea, pero eso, en, al menos en mi toma de decisión, pasó a segundo término. Pues. Eh, siempre fue, como te digo, construir sobre lo que ya estaba hecho y y tan, tan así. O sea, ese, ese fue el sí.
0: motivo. Y, y fácil se te hizo a ti, porque en, en la realidad, conforme el cambio generacional, las empresas van, o sea, es, es más factible que, que truenen, creo que del... Por lo general, cualquier empresa de 10 que se abren, 9 truenan, ¿no? Y de, y de sí. las que quedan, de la que queda, eh, de 10 que quedan, perdón, en la segunda generación creo que queda el 70%, truena, y en la tercera, la ajá,
1: se, se, en la tercera <risa> queda el 30%, entonces es sí. menos, ¿no? Sí, menos, en la tercera el 7% es lo que yo he escuchado, que... Eh, pero la mayor mortandad de la empresa es cuando pasa de la primera a la segunda generación. Entiendas, y a mi generación, pues somos sí, exacto, somos pues. los que tenemos mala fama en, en, en cuanto al pase de la estafeta.
0: Uh -huh. que, que a ti en tu caso o sea a lo mejor tú lo viste más fácil te lo digo a ti porque en la, en la realidad no es así pues
1: yo creo que no en la realidad no es así para los fundadores Memo la mayoría de las veces este pero yo pienso que si tú eres un ejecutivo de segunda generación estás preparado y entiendes eh, todo lo, lo que implica el hacerte cargo de, del negocio familiar es, es una bendición. Este, se tienen que alinear muchas cosas, ¿no? Que, claro. que el fundador te dé el espacio, que te dé eh, margen para la toma de decisiones, que tú traigas las ganas, que empieces a ganar primero como un ejecutivo normal, luego eh, conforme a la empresa vaya creciendo, que no entres con un sueldo, ya sabes, este como Gigante. si fueras director en la Ciudad de México, al boterrey eh, que trabajes durísimo, que llegues... Eh, a la hora que tienes que llegar, que te vayas a la hora que tienes que ir. Entonces, eh, si entiendes que eso es lo que harías en cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, <risa> si tú entiendes que en la empresa familiar tienes que hacer lo que harías en cualquier otra empresa eh, que no sea familiar, que pertenezca a un tercero, entonces creo que con ese entendimiento se facilitan más las cosas. Creo que se complica cuando te digo, cuando pues quieres ganar mucho, cuando... Eh, por ser hijo del dueño quieres llegar, no sé, a la hora que quieras, irte temprano, este, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí se puede. Y cuando no sean los resultados, este, también por ahí empieza a haber problemas cuando no le tienes ascendencia a ciertos niveles gerenciales, directivos, o incluso a tu propio padre, ¿no? Eh, eh, pues si no le tienes ascendencia, ahí empiezan los, los problemas, el choque generacional, el choque de culturas. Eh, en mi caso... Claro que hubo todo de, de, de esto que te estoy platicando, un poco, un poco. Pero también, eh, pues, ahí ayudó mucho eh, una comunicación muy abierta con, con mi papá. Uh -huh. Y, pues, que es un hombre también muy inteligente y me dio más espacio y me lo fue soltando poco a poco, como él iba viendo que se iban dando los resultados, ¿no? Y que, y que se iban dando las cosas. Que así debe ser. Lo ah, hizo muy bien. Lo hizo súper sí, bien. Fue mucha suerte.
0: ¿Y, y, ¿Y qué dirías tú? Porque ahorita Reimsa no tiene nada que ver con lo que con lo que hacía en los primeros 20 años de su, de su, de su sí, fundación,
1: ¿no? Así es, digo, para poner en contexto cuál ha sido mi trabajo, mi trabajo en la empresa ha sido más que nada escalar la empresa como te dije, yo llegué a, a, a construir sobre algo que ya estaba hecho, o sea, era una microempresa con cinco trabajadores, pero al final de cuentas que ya generaba utilidades que uh -huh, ya uh -huh. tenía clientes era una empresa local, solamente operaba en los mochis, eh, y comercializadora. Y mi aportación eh, fue escalar la empresa, que es un trabajo durisísimo, claro. súper duro. Este, y con habilidades distintas, eh, se requieren ciertas habilidades para fundar un negocio, y luego habilidades distintas para escalar el negocio. Eh, entonces... Eh, ahí hicimos muy buena mancuerna eh, eh, con, con, con ese tipo de habilidades, porque mi papá tuvo la habilidad de fundarlo y yo de escalarlo. Entonces, a mí me tocó agarrar a la empresa a cinco personas. Actualmente somos más de 60 personas. Facturamos 19 veces, 19 veces más de lo que facturábamos en 2007. Eh, pues generamos utilidades. La empresa, a, a como era antes, pues, Tenía hacer utilidades y metías gastos a final de año y ahí pues no le pagas nada al fisco, ¿no? Ajá. Entonces la empresa eh, pues paga una cantidad importante de impuestos con toda su estrategia fiscal y eso es gracias a que genera utilidades. Eh, y pues eh, esa ha sido mi aportación y aparte pues de crecerla de una empresa que solo operaba en los mochis a ser una empresa que opera, eh, ser comercializadora, hacer de servicios de operar en los mochis a operar en todo el país, y pues que tienes, tenemos clientes AAA, solamente atendemos corporativos de la talla pues, de ATT, de Amazon, con quien trabajamos actualmente, de DHL, de UPS, de InnovaSport, eh, clientes eh, grandes, ¿no? GNP Seguros, Ava Seguros, Movistar, y pues les atendemos sucursales, el mantenimiento de aire acondicionado y el mantenimiento de conservación o de obra civil en distintas sucursales del país. Al día de hoy operamos en toda la república, desde Mérida, Tapachula, Chiapas, Palenque, hasta Ensenada, San Quintín, Cabo San Lucas, La Paz. O sea, tenemos operación continua en todo el país, ¿no? Entonces, esa ha sido mi aportación. Mi aportación ha sido escalar la empresa y profesionalizar su administración durante estos 13 años que tengo ya en la empresa.
0: Sí, y, y también esta parte de pasarla de una empresa que comercializaba este producto a empezar a ofrecer servicio, ¿no? Uh -huh. Eso, cómo, cómo, ¿cómo fue visto por, la parte de, de, por, por tu papá? O sea, ¿cómo empezaste tú sí. de que, oye, me piden un servicio acá, lo voy a llevar con este material que tenemos aquí? ¿Cómo nació sí. eso? En ese entonces,
1: mi papá le daba servicio a las calderas, le vendía... Eh, lo que es la instrumentación y le daba el mantenimiento a la caldera de Bips, que es una caldera pequeña que se utiliza para calentar el agua con la que lavaban los platos los Bips Mochis. Bips pertenecía a Walmart. Entonces, eh, le pasaron otros servicios para los restaurantes y nos dimos cuenta que dar el servicio generaba mucho, o sea, era algo que facturaba muy poquito, pero que generaba muchos problemas. Entonces, a mí en lo personal, o sea, muchas quejas, había muchas quejas del cliente, los tiempos de respuesta, de que las refacciones no llegaban, etc. Entonces, a mí en lo personal no me gusta trabajar con ese estrés de, de no dar un buen servicio. Entonces, uh -huh. me enfoqué en primero resolver todas las quejas del cliente, que en ese entonces era Walmart, ahora ya Alcea es quien, quien, quien compró Vips hace algunos años. Entonces, al empezar a resolver todo ese tema... Las, las quejas de ese pequeño, eh, de los servicios que dábamos a VIPs, en ese entonces solamente a VIPs en los mochis, pues empecé a ver que el tema del servicio era un tema complicado. Entonces lo, empe lo resolvimos en los Moches y luego nos invitaron a dar el servicio en los VIPs de Culiacán, luego en los VIPs de Mazatlán, luego en los VIPs de Obregón y de Hermosillo este al final, ¿no? Uh -huh. eh, y pues le fuimos entendiendo, fuimos, este como te digo, modelando y creciendo. Como, como te digo que es muy complicado porque las empresas buscaban una empresa integradora de servicios. Pues ellos querían trabajar con una empresa que le diera servicio a cualquier reporte de plomería, de aire acondicionado, de pintura, de impermeabilización, de fuga de agua, de que no servía la caldera del restaurante, no servía hasta el horno de microondas, el jugo, la, la máquina de jugos, todo eso lo resolvíamos en ese, en ese entonces. Entonces, encontrar un proveedor que te resuelva eso es muy complicado. Y luego, no. que ese mismo proveedor te lo resuelva en distintas ciudades, más complicado. Y luego, en distintos estados, más complicado todavía. Pero para los corporativos es conveniente porque ellos prefieren tratar con un proveedor eh, regional o incluso nacional a con muchos proveedores chiquitos por el, por el costo administrativo que, que les implica. implica claro. Y tanto en la gestión como en la parte, o sea, tanto en la gestión operativa como en la parte administrativa. Entonces, eh, nosotros, digamos que mi aportación fue entender cómo resolver eso, cómo trabajar a distancia y luego fue el comercializar eso mismo a otras empresas en la Ciudad de México. El, el pasar de de solamente atender a los restaurantes
0: VIPs en
1: Sinaloa y en Sonora.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste con, con ese solo cliente?
1: Con ese solo cliente, híjole, yo creo que unos... Bueno, mi papá lo, lo agarró como en el 2015, no, perdón, 2005. Yo llegué en el 2007 ya teníamos dos años con él. Y luego, para el 2008, yo le ofrecí servicios a Casa Ley eh, de lavado de cisternas, que también era un servicio que hacíamos en los VIPs. Entonces, pues, digamos que de un año a otro ya, tenía, ya había visitado Casa Ley y ahí ganamos un contrato para dar el mantenimiento a sus cisternas. Fíjate, ahí yo le ofrecí el servicio en Sinaloa y en Sonora, que es donde están la mayoría de sus sucursales. Y en aquel entonces Casa Ley nos dijo, eh, oye, sí te acepto Sinaloa y Sonora y a ese precio, pero aparte quiero que me dé servicio en Baja Norte y Baja Sur, que era también el contrato era muy grande. Entonces, nos llamó la atención pues como Casa Ley no tenía un proveedor que, que le cubriera ese servicio a nivel nacional. Eran más de 100 tiendas, estoy hablando a lo mejor de joder, unas 120 tiendas al menos, dos servicios semestrales a sus cisternas y era un monto considerable de, de dinero. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando se nos prendió el foco de,
2: de, aquí de... Aquí hay algo, ¿no?
1: Aquí hay una necesidad de los corporativos que no está cubierta. Porque aparte de todo esto que te estoy platicando de la complejidad operativa de ejecutar esos servicios también está la complejidad de que tengas dinero pues para soportar los términos de pago y, y poder invertir porque sabes que los corporativos pues no te pagan a 7 o 15 días, ¿no? <ríe> te, te pagas, dicen, 30, 60, 90 o revientas, ¿no? Entonces, eh, pues es tener, tener la disciplina también de reinvertir las utilidades en el negocio de la empresa para seguir soportando el crecimiento de, de la misma empresa. Entonces, fue Casa en el 2008, por ahí también fue Milano, eh, Office Depot fue de los primeros clientes, probablemente en el 2009 Office Depot, Movistar fue en el 2010, en Baja Norte y Baja Sur, Grupo Bafar con, con su cadena de tiendas Carnemar, también fue por ahí en el 2010, GNP en el 2011, y así yo. Se fueron sumando. A, a la Ciudad de México a tocar puertas, a ofrecer los servicios, con los corporativos ofrecer, venía a vender aquí en la Ciudad de México, servicios para la zona de allá de Sinaloa, Sonora y Las Bajas, en aquel entonces, ¿no? Y
0: aprovechando pues que, que todo, tú tenías pues, ya toda una red acá de, de poder resolver en, en esa en zona. Pues.
1: Exactamente. Primero fue formar la red
2: uh -huh.
1: y luego ya que tenía formada la red y estabilizado el servicio, ofrecer, venir a comercializar ese servicio. Pero siempre hice las dos cosas a la par. O sea, estabilizaba la red y venía a vender porque la venta pues no es... O sea, si bien es cierto, no es... No es tan, tan complicada, tampoco es tan sencilla. O sea, claro. vender a los corporativos tiene su proceso muy sui generis y sus tiempos. Entonces, eh, pues hacía las dos cosas a la vez. En aquel entonces, mucho más operar y estabilizar el servicio, menos vender. Y poco a poco se fue cambiando la Vamos balanza vender. hasta vender y prácticamente ya no opero. Pero sigo vendiendo.
0: ¿Y, ¿Y cuál era el reto en, en eficientar el servicio? Porque me imagino que, que tú trabajabas sobre una red algo pulverizada de, de, de proveedores. Uh -huh. O sea, lo que el corporativo no quería hacer, pulverizando todo su, su, su esfuerzo sí. administrativo, tú lo hacías, sí. pues. Así es. ¿Y cuál, cuál, entonces, cuál, cuál fue tu reto para tú sí poder resolver lo que otros no querían hacer?
1: Eh... Mira, estuvo marcado muchos retos, Memo. Primero, decidir qué servicios íbamos a hacer, porque te platicaba que, pues en VIPs hacíamos, hasta le reparábamos las cafeteras, las capuchineras, las salamandras, los hornos de microondas, oh. un mundo de cosas, ¿no? Y, y eso hace muy complejo el negocio. Entonces, primero, fue definir una oferta de servicios. Y dijimos, oye, esto sí, o sea, nos genera mucho trabajo, pero es nada más para restaurantes. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué no hacemos algo que sea un poco más genérico y, y quitarle mucha complejidad al negocio? Entonces, primero definimos, vamos a hacer eh, principalmente dos tipos de servicios. Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, mantenimiento preventivo y correctivo de conservación de inmuebles, y ya. Entonces, el eliminar servicios tiene su chiste, porque pues te dan facturación, uh -huh. pero también te dan complejidad. Pero tienes que tener... Tienes que entender que eh, si le quitas complejidad al negocio, es mucho más fácil de gestionar el negocio. Entonces, la oferta de servicios se redujo hacia estos que te platiqué. Eliminamos los servicios de cisternas, por ejemplo, que te platiqué con Casa Ley.
2: Uh -huh.
1: Y lo hacíamos también en su momento con Walmart. Entonces, pues no es fácil decirle, oye, Casa Ley, oye, Walmart, pues a partir de esta fecha te voy yeah. a, dejar de a dejar de dar este servicio. ¿no? Y aparte, si sí se facturaba una cantidad... Bastante importante esos servicios. Pero nosotros queríamos buscar servicios recurrentes, servicios que fueran mensuales o bimestrales a lo mucho. El caso de las cisternas era semestral y el caso, como te digo, de los restaurantes, pues era muy específico para ese dicho. Entonces, primero fue ajustar la, la oferta de servicios. Luego que ajustamos la oferta de servicios, eh, ajustar el perfil de cliente, cuál es el cliente objetivo. Entonces, nos enfocamos en inmuebles... Eh, entre 50 y 1,000 metros cuadrados. Y entonces le tuvimos que dar las gracias a, a los otros servicios que teníamos con Walmart, con Casa Ley, y decir, nada más nos vamos a enfocar en este tipo de inmuebles. Entonces, ahí es eliminar clientes también. Eh, hacer una optimización de clientes y quedarte con los que te generan más facturación, con los que clientes para los que tú eres más relevante, ¿no? Entonces, eso fue, digo, parte de, lo, de cómo empezamos a definir eh, la oferta, o sea, el perfil de cliente, el perfil de servicios y el perfil de proveedores, que es el que tú me comentas. O sea, ya teníamos un perfil de técnicos, pero como tú bien dices, eso está muy pulverizado. Entonces, ahora tuvimos que definir un perfil específico de proveedores porque no todos los proveedores te funcionan. Entonces... Eh, eh, ya que definimos el perfil de proveedores pues todo fue mucho más fácil porque es más fácil gestionar, ya tienes en específico un perfil de clientes un perfil, un, una oferta de servicios eh, ya muy bien definida y un perfil de proveedores con los que vas a ejecutar esos servicios eso se dice fácil pero nos llevó años ¿no? me <risa> este, imagino, de hecho traigo muchas
0: sí. dudas sobre eso porque el decirle que no a una facturación sí que me imagino que en porcentaje te representaba algo, eh, velando, por decir así, por la por la eh, no complejidad del negocio sí. y, y poderla escalar. O sea, eso es un, es un mérito que no se ve tan, tan... O sea, es más común, yo creo. Ah, sí, yo te lo resuelvo. Ven, échamelo para acá, yo te lo hago. Y ya veo cómo me lo resuelvo acá, pues. Entonces, ¿qué, ¿cómo llegaste a esa definición? de ¿Sabes qué? Juegos tus clientes... También, está, ¿Está bien complicado que crezcamos por esa parte? ¿Por la parte de la recurrencia mensual o, sí. o
1: sí, por, por la
0: misma naturaleza de que esos clientes eran, eran complicados? No, pues es que mira, tú te das
1: cuenta, hay, eh, o sea, hay mucha teoría, ¿sabes? Los libros y todo eso que, eh, o sea, te aportan mucho marco el marco teórico, pero vamos a decir, yo decía para Casa Ley, le traté de subir los precios dos años seguidos y no me dejaron. Pues, y al para el tercer año dije, pues si no me dejan... Quiere decir que no soy tan importante para, para okay. este cliente, ¿no? Entonces, no soy tan relevante. O sea, y con otros Pero clientes, Pero
0: lo veías fríamente, pues. No,
1: claro, claro. Es que aparte, mira, es algo raro, pero reducir la complejidad del, de los negocios es una de las decisiones más importantes que puedes tomar como director general, de verdad. Eh, y te das cuenta, cosa rara. Cuando tú le anunciabas, cuando yo le anunciaba a los gerentes, vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de ejecutar estos servicios. Y luego, vamos a dejar de trabajar con estos clientes. Y se ponen contentos.
0: Ya, que no algo bueno mal.
1: estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque, pues para ellos era muy complicado el gestionar esa variedad tan grande de servicios. Como te digo, a hornos de microondas, a, a, a jugueros, a, a salamandras, a calderas. Cuando todo lo, lo, lo simplificamos a solo darle mantenimiento al aire acondicionado de los inmuebles, y a la conservación del inmueble, que es plomería, electricidad, lo que es la obra civil, todo se hizo más fácil. Pues entonces, o sea, el trabajo para ellos, las chambas se las, se las hace más fácil. Entonces, eh, pues, no es sí, o sea, no es sencillo, pero también te, das, te vas dando cuenta que ciertos clientes te compran más, que les puedes incrementar el precio y que están dispuestos a pagarlo. Entonces, un cliente al, eh, o sea, que, que te permite eso, pues es un cliente que valora tu servicio y para el que eres relevante. ¿Verdad? Entonces, pues a prueba y error y en base a eso, a puro olfato, a puro así, a verlo fríamente, pues oye, para este no estoy siendo tan relevante y no estoy ganando tanto dinero con este cliente, entonces dejo a este cliente, dejo. Con este servicio me causa mucha complejidad operativa, es muy desgastante. Y no gano tanto dinero. Entonces, dejo este servicio por fuera. Oye, con este cliente, no está tan difícil operar. Tengo buena facturación y gano dinero. Ah, pues vamos, vamos a buscar ahí. más clientes de este tipo. A ver, ¿qué, ¿qué tiene este cliente? No, pues tiene, vamos a decir, 50 sucursales dispersas en el país entre 50 y 800 metros. Y así fue como fuimos modelando el cliente objetivo la oferta de servicios, eh, el perfil del proveedor, así, así tal cual como te lo estoy platicando a prueba y error y a estar constantemente monitoreando y siempre reduciendo la complejidad del negocio. Y hasta la fecha, hasta la fecha, Memo, al, en este año dimos de baja unos 12 clientes corporativos. O sea, que no nos pagaban a tiempo, que por el tema del coronavirus y lo que tú gustes y mandes. Entonces, dijimos, oye, con este cliente tengo facturación menor a este número, porque nos planteamos un número mínimo de venta que debemos de tener por cliente. Entonces, empezamos a, a ver las variables. Pues con este cliente, pues me paga, a, me dice que me va a pagar a 45, y me paga 90 ¿no? o a 60, qué sé yo. Y pues no me factura más del mínimo. O sea. Y luego aparte no tengo preventivos, que es el servicio más rentable. Y, y nada más me llama... Cuando se le atora la carreta, entonces no soy tan relevante para ese cliente. Entonces mejor reduzco, mejor reduzco el pool de clientes. Voy a facturar menos, pero pues a lo mejor también puedo operar con menos personal, ¿no? O, o, o me evito contratar personal para atender a esos clientes que no son tan rentables. ¿no? Entonces eso es algo constantemente eh, ya vamos ahí con el equipo comercial podamos el jardín año tras año tras año podamos el jardín para mantener la cartera de clientes compacta, la cartera de servicios compacto, eh, que sean eh, rentable, escalable y, y pues que generen negocio.
0: Y por ende, o sea, aseguras la calidad de lo que estás haciendo.
1: Claro, sí, porque te digo, le reduces, mantienes la complejidad uh -huh. a, lo, a lo mínimo, ¿no? Entonces reduces también la complejidad para los técnicos ejecutan los servicios más sencillos, para los proveedores también. Eh, o sea, los clientes ya no nos piden cambios a la oferta de servicios, no nos piden cambios relevantes a, a los alcances, a los precios. Eh, claro, hay licitaciones que no ganamos, ¿no? Por supuesto, uh -huh. pero pues las que ganamos no hay. Tú te das cuenta, cuando el cliente no le pide cambios a tu oferta de servicio, cuando el cliente este, está dispuesto a pagar lo que tú cobras por ese servicio... Eh, Está y contento. Si no pues. negocio, pues entonces estás en el, en el camino correcto. ¿no?
0: Claro. Oye, hubo algún momento, porque dices que tu papá duró 20 años con 5 personas y que ahora sí. son 60, ¿no? Cerca de 60 o más de 60. poco más de 60. Hubo un momento en el que tu papá dijera de que, oye, <risa> espérame, ¿cómo lo vamos a hacer con tanta gente? O que frenara un poquito el, el empuje que tú traías, o simplemente fue de que ahí te van las llaves, jálate.
1: No, fíjate que tuve mucha suerte en eso porque, de hecho, fíjate que te platiqué que eran cinco personas y en el primer año que estuve, este, di de baja a las cinco personas. ¿A las cinco están ahí? Sí, este, te digo, tuve mucha suerte porque la verdad me dejó hacer y deshacer desde el principio. Si tú quieres, yo creo que al principio porque, por el simple hecho de que era su hijo y probablemente porque me dio una educación buena y, y quizá pensó que, que en base a eso iba a tomar buenas decisiones. Pero al primer año, de las cinco personas que estaban en el negocio, ya no estaba ninguna. O sea, corrimos y yo a lo personal, pues yo corría a todos.
0: Y ¿Por, por malas
1: prácticas? O sí, mal de... ¿Sí? Claro, no, no, no te porque gustó. eran, o sea, eh, no querían tener eh, KPIs, no querían tener uh -huh. metas objetivos de venta, KPIs de desempeño.
0: Este, ya estaban cómodos, pues.
1: Eh, sí, porque no los tenían, pues no tenían esos KPIs o no tenían metas de desempeño. Entonces, eh, o simplemente, pues, en algunos casos que fue en, en un caso, pues decía, no, pues mi jefe es tu papá y tú, pues, no eres mi jefe. ¿Tú qué? Sí, ¿tú qué tú pues no eres mi jefe, ¿no? Pues, <risa> este, pues, ni modo, ¿no? Pues pásale por aquí a, <risa> por el cheque, ¿no? Sí, si, sí, si, así, la verdad es que así, así... Así fue, y pues empezamos a recontratar gente joven, recién egresada. A mí me gusta mucho el recién egresado porque es más fácil de moldear, eh, traen, traen este no es regla, ¿no? pero traen más ambición, más ganas de salir adelante, trabajan duro. Aparte eran de mi edad, pues yo tenía, te digo, 26 cuando llegué. Entonces, pues a lo mejor un recién egresado tenía 22, 23. Entonces también, más? Porque, porque yo me di cuenta también que, la gente que estaba ahí pues ya está en sus 45, 30, no había nadie de 20, entonces también hubo cierto ahí choque cultural en los ritmos de trabajo, en todo ese rollo, ¿no? Pero principalmente fue tema de gestión, ¿eh? que no querían tener objetivos, ni metas de venta, ni objetivos, ni KPIs para evaluar su desempeño, entonces empezamos a contratar eh, gente nueva, entonces este... Mi papá me, me dejó hacer, respondiendo un poco a tu, pre, respondiendo a tu pregunta, pues mi papá desde el principio, desde el día uno, eh, me dejó hacer y seguir el ritmo, e incluso ahorita, pues él me dice que, que si, ¿por qué no vamos más rápido? Entonces yo, ¿Qué,
2: qué esperando? ¿no?
1: Sí, pues como, como buen socio y dueño de negocio, porque pues este, ya, ya somos socios, eh, pues toda la, la, la... Ahora con todo esto, este, pues ya también ya me dice, "Oye, pues ¿por qué no crecemos a tanto? ¿Por qué no operamos eh, con tantos clientes y si vendemos tanto?" Entonces, <risa> ya ya este me, ahora me presiona más.
0: <risa>
1: y este, qué bueno, ¿no? tal, él funciona más
0: como un presidente, dirías, de consejo o como como sí, eh, como que, que
1: funciona más como dueño.
2: Okay.
1: Eh, yo hago la función de de presidente del consejo. Y él funciona como dueño, nos sentamos dos veces al año en una asamblea de accionistas y pues le presento los resultados a él, a mis hermanos y a, y a mi mamá, que somos los socios de, de la empresa. Eh, se les presenta el histórico de ventas, el histórico de utilidad de operación, el histórico de dividendos, eh, cuál es el plan, cuáles son las metas del, del año que viene, eh, cuáles son los objetivos financieros de la empresa a corto plazo, cuáles son los objetivos financieros de la empresa a largo plazo, hacia dónde vamos. Tenemos esas juntas cada dos años. Pero digo que funcionan más como dueño. Y yo tengo sesiones de consejo cada mes. Tenemos un consejo con, con dos consejeros independientes. Sesiono yo con ellos. Eh, ya van a ser tres consejeros el, el mes que viene. Y ahí funciono como presidente del consejo. Y pues traigo también la cachucha de director general. Y a veces me pongo también en la misma sesión la de socio, ¿no? Entonces, ahí, <risa> este... Tienes eh, que... <risa> tienes que, este... Ju juego con esas tres cachuchas en, en la sesión. Pero mi papá, pues, más que nada le informo en la asamblea de accionistas, ¿no? Dos veces okay. al año. Y claro, a veces en pláticas... este entre ¿Él ya mama, no opera? No, no opera desde hace varios años. ¿eh? Okay. Te, te estaré hablando de hace... Yo creo que más de, de 6-7 años, fácilmente. Ok. Sí. Eh, ya, no, ya no opera y, y pues digo, ah, pues ya ahora se dedica a ser dueño, qué, qué bendición. Yo, yo quisiera el día de mañana también <risa> tener el, el privilegio. Eh, no, pues hizo muy bien su chamba, ¿no? Nos, sí, claro. nos, nos formó, nos dio educación y aparte, este, pues formó una empresa donde, pudiera, donde pudiéramos hacer nosotros. Eh, trabajar y, y pues generar patrimonio para la familia. Entonces hizo, hizo una excelente chamba, pero eh, la verdad también es una cuestión de suerte, Memo, porque pues que un hijo tenga las ganas y que tenga la habilidad de crecer un negocio, también es una cuestión de suerte, ¿no? Entonces algo, por ejemplo, que, que yo he platicado con él es que el día de mañana que yo no esté en la empresa, pues lo más probable es que traigamos a un director general que no sea familiar, un director general eh, probablemente incluso interno, algún directivo uh -huh. o gerente interno que, que lo ascendamos a director general, para mí sería lo mejor, eh, pero pues ya no sea familiar, sino que sea el más capaz, el más apto, ¿no? Porque muchas veces, pues el que tu hijo no es el más apto, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender, que no por el hecho de que sea tu hijo es la persona más apta para dirigir el negocio, ¿no? Eh, y es eso es importante para que el proyecto empresarial perdure a largo plazo
2: eh,
1: y pues que sigan creciendo los negocios y, parte de la, y también es parte de la institucionalización de las empresas
0: claro, ¿viste la serie de Succession? fíjate que
1: vi tres capítulos <risa> no. mi, mi, hermana, mi hermana justamente me habló hace 15 días y me dijo, no, vi una serie impara padre te va a encantar la Succession y le digo, ¿sabes qué? vi tres, cuatro capítulos y ya no me enganchó, no la seguí, pero prometí retomarla.
2: Sí, pues <ríe> traes sí, todo este personajes. tema, pues. y sí,
1: los personajes, sí, este, el, el, el patriarca, pero este sí no se quiere retirar uh -huh. de la empresa y quiere seguir. Y mandando. que el morro
0: entra y que quiere hacer toda su innovación en la frega. Sí. Yo creo que lo que me platicas de tu, de tu caso, ¿no? es que tú llegaste más con la intención de afianzar el buen trabajo que se estaba haciendo y seguirlo haciendo uh -huh. bien en lugar de innovar y cambiar y, y meter tecnología, hacer un desmadre, sí. eh, que, que es como que muy común, que yo lo veo en, 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 en raza más joven que inicia un proyecto o que toma proyectos, pues, sino que quieres, quieres innovar, nos vendieron mucho la idea, lo, 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 lo platicamos el otro día, pues, sí. nos, nos vendieron mucho la idea de la innovación como, sí. como lo que necesitan los negocios para, para seguir permaneciendo en el largo plazo. Sí. Y de, sí. se olvida por completo la buena administración ¿no? sí. y, y el buen manejo del negocio.
1: Sí, sin duda alguna la, la, la innovación es necesaria, ¿no? Y yo, yo te diría incluso, eh, o, sea, el, el, y, o sea, sí lo hicimos también. Al, por ejemplo, el, en la empresa no había un área de tecnología y nosotros en el 2012, ya te estoy hablando, cinco años después de que yo llegué a la empresa, eh, contratamos a nuestro primer ingeniero de software, y como cuatro años después contratamos al segundo y ahorita pues ya es una gerencia como tal del negocio, nada más hay cuatro gerentes, no es como que haya ocho ni nada, hay cuatro Ajá. gerentes, uno de ellos es nuestro gerente de tecnología y pues sí somos intensivos en el uso de la tecnología. Actualmente tenemos seis ingenieros de software, una ingeniera de, de procesos, este, de, de sistemas, o sea, que documente el proceso y luego ese proceso se le mete tecnología. O sea, sí le invertimos al tema tecnológico, pero no llegamos con una idea de hacer alguna app ni nada, sino dijimos, oye, este proceso o cómo podemos mejor hacer, cómo podemos hacer mejor esto. Ah, pues, este, si cambiamos el proceso, ok, ya cambiamos el proceso. Oye, necesitamos hacer mejor esto, reducir el costo, hacerlo más, más rápido. En menos tiempo a menos costo. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues y si lo hacemos, este, le metemos tal tecnología o si ese proceso, si hacemos nuestro sistema y que el sistema haga esto. Entonces, la misma operación del negocio, el crecimiento del negocio nos fue llevando a ser cada vez más intensivos en, en, en el uso de la tecnología. Hasta el, hasta el momento que te digo que ahorita, pues, la gerencia de tecnología es la... Es, el, un, la segunda, yo diría, más estratégica, la gerencia segunda más estratégica el negocio, y pues le invertimos buena lana y cada vez más dinero, pues cada vez tenemos más ingenieros de software, eh, y cada vez somos más intensivos en eso. Entonces, eh, pero sin, sin que el negocio, sin, sin perder de vista que el negocio es una empresa de servicios,
2: uh -huh.
1: ¿sí? Y nos apoyamos o nos apalancamos en la tecnología eh, como un impulsor del negocio, pero no, no que el negocio gire alrededor de, una te de la tecnología per se.
0: ¿Y, y eso fue algo que, que tú lo fuiste viviendo con la experiencia?
1: Sí, con la experiencia y rodeándome de gente con más años eh, que yo, porque por ejemplo, eh, ahí sí, a mi ex jefe de Monterrey fue el que me dio el consejo. Le dije, oye, fíjate que se llama Mero Valdés. Le dije, oye Homero, le dije, eh, fíjate que, pues me mentoreaba, sí, le llamaba para eh, preguntarle dudas y pues, siempre muy a toda mano, me recibía las llamadas y me aconsejaba, pues es, es gente que yo sigo admirando hasta la fecha. Y le decía, oye, fíjate que tengo este, dudas si comprar un software o desarrollar un pro, mi software propio. ¿Cómo la ves? Y ya, ah, pues en la plática... Y me decía, la verdad yo te recomiendo por el tipo de negocio, por el tipo de cliente, por el tipo de operación que mejor desarrollen su propio software, porque, o sea, no fue algo que yo dudé mucho, pues, o sea, sinceramente no sabía qué hacer. Lo que sabía era que necesitaba tecnología, sí o sí, pues eso, uh -huh. eso ya no aguantaba más el negocio sin, sin, con correos y Excel y llevar todo el control en Excel y todo ese rollo, o sea, ya no aguantaba. Entonces, eh, pues sí me dio el consejo este Homero y lo aplicamos, ¿no? Entonces, también aquí es rodearte y, de gente y pedirle consejo a gente, pues, más talentosa que tú, eh, con más años que tú y con el deseo de ayudarte, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte al, 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 al recibir ese consejo porque yo te diría que una las dos decisiones más importantes de negocio en estos 13 años que llevo, sino es que la más importante es haber desarrollado nuestro propio software. Y eso pues no fue una decisión a la que yo llegué solo, sino en la que me ayudó este el mentor. A definirlo. Sí. Y, y que
0: esa, que esa, como que esa habilidad tuya de, de encontrar un mentor, hacer las preguntas, tener tu propio consejo, fue la que te pues, la que nos puso en contacto con nosotros cuando te acercaste a. Sí. A, a Endeavor, pues, pero, ¿de dónde sí. crees que venga tú, como que esa, esa porque es, es, es una fortaleza, pues, que muchas veces, el ego del director, no lo permite, sí. eh, como transmitir, de que, no, pues, no, ¿cómo le va a preguntar, cómo hacer las cosas, si yo soy el que las hago, pues, ¿sabes? Sí. ¿De dónde crees que viene, esa fortaleza tuya?
1: Eh, pues, viene, de, sinceramente, de un tema de humildad, primero de reconocer, pues, que no sabes todo, que necesitas ayuda, eh, reconocer que hay gente más capaz que tú, con más trayectoria que tú, más exitosa que tú, y entender que en la medida en la que tú te puedas rodear de esa gente y que te puedan transferir su conocimiento y que ese conocimiento lo apliques, porque, pues, muchas veces te rodeas de esa gente y no lo haces, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, eh, el, el tener la humildad de decir, eh, no puedo solo y necesito rodearme de gente más capaz que me ayude. Luego es encontrar esa gente. Eh, esa es otra habilidad, porque pues, puedes ir con tu compadre o con tu amigo que es directivo de una empresa y no necesariamente te va a sacar de, de no, no te va a ayudar, ¿no? Eh, o a lo mejor el, no como tú quieres. Entonces, tener la habilidad de encontrarlos eh, engancharlos en el proyecto empresarial, que se interesen en tu proyecto, que te transfieran ese, ese conocimiento y luego implementar ese conocimiento. Porque la implementación, eso es otro tema ¿no? también. O sea, ¿cuántas a cuántas conferencias no vamos y cuántos eh, podcasts como este no escuchamos y seguimos igual? ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema de la implementación es muy importante y lo que te lleva a hacer todo esto todo esto que te estoy platicando, pues son las ganas de salir adelante. O sea, yo quiero salir adelante, quiero que me vaya bien, que le vaya mejor, incrementar el patrimonio personal y familiar. Y pues necesito siempre estar rodeado de gente que ya haya pasado por ese camino, ¿no? Y también necesitas distintos mentores en distintas etapas, ¿no? Puede ser que unos mentores te ayuden cuando eres una micro, no necesariamente esos mentores te van a ayudar cuando eres una empresa mediana, y esos mentores cuando eres una empresa mediana, no necesariamente son los mismos que te van a ayudar o esos consejeros, en mi caso son consejeros, no necesariamente son los mismos que te van a ayudar a llevar la empresa a una empresa pues ya grande, ¿no? Por así decirlo, que nosotros pues aspiramos a ser una empresa grande, a facturar mucho más, a tener a ser mucho más relevantes, a ser líderes. Entonces, eh, pues constantemente vamos rodeándonos de gente que ya pasó ese camino. O sea, que ya pasó de ser de una empresa mediana a una empresa grande. Entonces, buscamos esos mentores en el sector business to business, este, que tengan experiencia como consejeros, y ahí nos, nos vamos acercando y, y vamos implementando y vamos trabajando. Esa parte es algo que la tomamos muy en serio. Y pues, en, en ese tenor nos acercamos a Endeavor, que fue donde tuve el gusto de conocerte, pues porque Endeavor tiene... Eh, la red más importante de mentores y de consejeros de Sinaloa, ¿no? Entonces, pues imagínate el privilegio de que te, de que nos de tener el acceso a que nos pudieran mentorear gente de primerísimo nivel de, de ejecutivos y dueños de empresas en el Estado, pues para mí fue algo muy valioso y como yo te lo platiqué la otra vez, algo que me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida completamente. De verdad ha sido una experiencia, una gran experiencia haber pasado por la aceleradora de, de Endeavor y algo que me cambió la vida. Incluso, te digo, he tomado que el IPAD, el de alta dirección y el de consejeros y claro, me han dejado cosas bastante buenas. Este, me han hecho crecer como ejecutivo, pero nada me ha hecho crecer como el haberme rodeado los mentores este, de Endeavor en Sinaloa. Eso es algo, y haber vivido ese proceso fue lo más enriquecedor que he vivido en mi carrera profesional. Sí. y pues el gusto de, de que nos acompañaras en ese en, ese proceso. <ríe> en, ese, en
0: ese proceso una parte del proceso que después lo hiciste con sí. alguien más no sí eh, sí pues la verdad es que tiene una, una misión muy noble esa organización este que te o sea, es una pena que ya no esté operando acá en, en Sinaloa pero, pero sigue haciendo su, su, su chamba pues hace poquito lo de Cabac no que, que anunciaron que claro que levantaron sí. esa ronda importante sí. de inversión siendo sí. el primero unicornio mexicano y es una empresa que, que ha estado muy pegada a Endeavor, Endeavor. pues. Uh -huh. Así es. Es, de, es, es de, los, de los objetivos que se, que se trazó de la organización. Sí. ¿Qué dirías tú que, o, o, o qué tan complicado es <coughs> venderle a, a corporativos así grandes? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas tú una empresa de mochis a que te eh, abra las puertas a ITT, Amazon? Sí.
1: Sí es complicado,
0: ¿eh? Sí, me imagino.
1: Sí, 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 sí es complicado. O sea, ¿qué tanto
0: eh, ¿Es insistencia? ¿Qué tanto es referencia? ¿Qué tanto es labor social? Que te conozcan.
1: Sí, mira, ahí tenemos un punto de, de diferencia los mentores y, o los consejeros y yo, porque eh, yo creo mucho en el proceso más que en las relaciones. Siempre las relaciones te ayudan, ¿no? Pero creo que el proceso para mí lo es es el 80% de, 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 del, del ratio de éxito que puedes tener de venderle a un corporativo. Pero voy a explicarte cómo empecé a venderles. A mí me enseñaron a venderle a corporativos en Monterrey. Y te platiqué que trabajé dos años allá uh -huh. y me dedicaba a comercializar proyectos de mantenimiento. Yo como tal, de mantenimiento, de, cadena, de supply chain, que era la consultoría para la que trabajaba. Yo como tal no vendía porque pues era un recién egresado pero sí hacía todo el proceso hasta lograr la entrevista con el directivo de, de una empresa del tamaño de CEMEX, de Sigma Alimentos, de Praxer, por ejemplo, eh, allá en Monterrey. Entonces yo ya acompañaba al que en ese entonces era el dueño de la empresa y era mi jefe a la cita. Entonces escuchaba qué se decía en la cita, cómo abordaba la reunión y aparte me ayudó a perderle el miedo a pisar corporativos y a estar sentado frente a directores. O sea, tuve mucha suerte también en eso, pues, en, eh, porque ahí vi cómo, cómo se le ven, cómo se le vende a los corporativos y me enseñaron el proceso, aunque yo no vendía, yo, yo hacía la, eh, la parte más calachera, ¿no? Y sí, mi jefe pues ya, ya llegaba a cerrar o, a, o, o, no, o, cómo, abrir el, o abrir mejor dicho el canal, ¿no? Ahí ¿cómo? Así, se otro
0: claro. ¿Cómo definiría ese proceso o cómo es el proceso? así como lo El
1: proceso, eh, primero pues tienes que tener tu perfil de cliente, porque no es lo, o sea, Walmart es un corporativo, pero con un formato de inmuebles, y yo te diría, este, Sally Beauty, eso es un formato de 50 metros cuadrados, y Walmart es un formato de 3000 mil metros cuadrados, entonces, primero tienes que definir, Decirle, le voy a vender a los corporativos. Muy bien, vas a vender a los corporativos. Ahora, ¿a los corporativos de qué industria? De la industria del autoservicio, de la industria del retail, de los bancos, de la industria de logística, ¿de qué industria? ¿no? Entonces, ya de, primero es decirle, voy a ir a los corporativos por, con mi oferta de valor eh, en estas industrias, luego filtras las industrias, y luego, en ese entonces, hacía el colco que le llaman o ¿no? las llamadas en frío y, y pues ya con un escribo pues te habla Cristian Rodríguez, te hablo para ya que estoy interesado en ofrecerte servicios de mantenimiento y no sé si eh, quisiera hablar con el gerente de mantenimiento, o sea, tal cual hacía prueba y error, hacía el call call eh, pues no te tiene que dar pena tienes que en, en 15 20 segundos caerle bien a la persona que no te conoce que está del otro lado del teléfono, lo cual es cosa menor eh, y que te pase los datos del gerente, etcétera. Ahorita hay herramientas mucho más que te ayudan a facilitar. Ahora, ahora es más fácil, este memo, venderle un corporativo porque tienes la herramienta de LinkedIn. Entonces tú te das de alta en LinkedIn, eh, hay que nutrir mucho a esa red, este, puedes contratar el servicio premium, te da 30 correos al mes, si mal no recuerdo, buscas los ejecutivos, los que toman la decisión en la industria en la que tú estás. Por ejemplo, en nuestro caso son directores de mantenimiento, subdirectores de mantenimiento, gerentes probablemente. Y de ahí para abajo ya no prospectamos porque no tienen poder de decisión. Entonces, tienes que seleccionar, buscar, buscar a la empresa en la industria que tú quieres. Eh, a través de LinkedIn buscamos a los ejecutivos que son tomadores de decisión y les escribo directamente con la membresía que te platiqué que, que tengo.
0: Y pues... Oh, ofreciendo avance. servicios desde el primer mensaje.
1: Desde el primer mensaje, sí. Si te escribo ya que estoy interesado en ofrecerte servicios de mantenimiento y pues le pongo referencias de clientes. Por ejemplo, si es un cliente de retail, pues le pongo que actualmente trabajamos con Amazon, ¿no? O que trabajamos, si es de logística, pues le pongo que actualmente trabajamos con DHL y con UPS. Si es de telecomunicaciones, le pongo que actualmente trabajamos con ATT. Y si no es si es un cliente de una industria en la que no tengo clientes, pues le pongo que actualmente trabajo con corporativos, no, 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 no. con 36 corporativos este con cobertura en todo el país, o sea, algo que le llame la atención, que atraiga su interés y que lo pueda enganchar. Entonces ahí le solicito que me si me puede apoyar con algún correo al que le pueden enviar nuestra presentación, de 10 a lo mejor dos o tres se interesan o te dicen con quién que ellos no son, pero con quién lo puedes ver te mandan sus correos y ahí ya en, su, en ese correo es otro mensaje distinto y pero ya le mando la presentación y ahí le solicito una cita y en este momento pues es una videollamada ¿no?
2: uh -huh.
1: y pues algunos te las dan otros no entonces de esos tres pues a lo mejor te quedaste con uno pero si lo haces cada semana pues a lo mejor al mes tienes seis siete no por eso digo que, que tienes tiene su chiste tiene su proceso y, el, y este proceso, pues, lo hemos ido masterizando año tras año, lo vamos mejorando. Antes lo hacíamos en Excel el seguimiento, ahora tenemos un CRM. Antes yo hacía toda la venta. Ahora hay dos tipos de vendedores, un vendedor farmer, un vendedor hunter. El hunter se dedica solamente para la atracción de clientes nuevos. El farmer se dedica solamente a construir la relación con clientes actuales y a incrementar el share que tenemos de, con ellos. Entonces, ya vas haciendo, cada vez vas profesionalizando más la, la parte comercial, ¿no? Tiene, tiene su complejidad, no es fácil, pero tampoco es algo imposible, ¿eh? Este, no, no es tan complicado y, y pues, intentando. Intentando y, y, como te digo, buscando ayuda. Si no puedes, pues, vas buscando ayuda también. Yo busqué sí. ayuda, por ejemplo. Yo les sé vender a los corporativos, pero yo les sé vender, porque a mí me enseñaron en Monterrey. Pero yo no sabía... ¿Cómo formar una estructura comercial? Lo que te digo, un vendedor hunter, un vendedor farmer, una persona de business intelligence que te tenga perfilados todos los clientes en la industria que tú quieres, con los, con los inmuebles que tú quieres. O sea, ya ese trabajo, ese diseño comercial, ya me ayudó a un consejero.
2: Okay.
1: Este, luego, a tu equipo comercial, la compensación variable, ¿cuánto le vas a pagar fijo? ¿Cuánto variable? Pues yo no lo sé, pero me acerqué a gente que lo sabía, a especialistas. Y ellos, pues, me ayudaron a hacer eso. Entonces, te vas, como te digo, rodeando de gente que te va ayudando a, a, en distintos temas que van saliendo a la empresa y poco a poco vas armando la estructura, ¿no? Entonces, pero es mucho de querer, de implementar, ¿no?
0: Claro. ¿Te, ¿Te ves tú eh, dirigiendo otra empresa que no sea RIMSA?
1: Claro que sí. Este... Sí, sí ¿so lo harías. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. De hecho, eh, yo te diría que podría decir que me gradué como ejecutivo en el momento en el que suceda eso, porque el que suceda eso, pues el, el, el que tú hagas eso es una cosa, pero el que lo hagas bien es otra, ¿no? Porque eh, la hora cero para, para el, los consejos de administración y los directores generales es en el momento de la sucesión. Entonces, eh, en el caso de la sucesión de mi papá hacia si mí, pues se dio de forma natural y te digo, y corrimos con muchísima suerte, los dos. Eh, en la sucesión que yo le vaya a pasar la estafeta a otra persona, pues me gustaría que fuera alguien interno, porque no es lo mismo que traigas a alguien externo, no es el mismo amor, no es, el, no es la misma lealtad a la empresa, no es el mismo compromiso. No quiere decir que no funcionen. Sí funcionan, pero el nivel de éxito se reduce cuando traes a un director general externo. Entonces, para, para pasar la estafeta hacia otro director general, pues tienes que ir formando a esos cuadros ejecutivos, mantenerlos, pagarles bien, darles buenas prestaciones, año tras año formarlos en la parte financiera, en la parte operativa, en la parte administrativa, en la parte de capital humano. O sea, tienen que ser entender todo para que puedas tener sucesores. Y claro que me veo dirigiendo a otra empresa, a lo mejor formando otra empresa. Este, de hecho, pues, no lo, lo hemos planteado a, 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 este, abiertamente. Y aparte, pues yo en lo personal tengo un proyecto personal de irme con mi familia a, a Estados Unidos dos o tres años este, a vivir. Y pues qué padre que pudiera hacer eso y dejarle las llaves a, de la empresa a, un, a otro director o directora general. E incluso que yo pudiera iniciar un nuevo emprendimiento en Estados Unidos, o en México, no sé, a lo mejor después de allá me regreso y e inicio algo diferente. Eh, cuando tú haces eso, Memo, y la empresa funciona, o incluso crece más, quiere decir que existe un, hiciste un excelente trabajo como director general y tu consejo, porque ahí no lo haces solo, vas acompañado de un consejo que te ayude en la sucesión. Ese es la hora cero para el director general y para, el, para los consejeros. Porque así como el, en el cambio de esta de generación a generación platicamos de la alta mortandad de la empresa, uh -huh. eh, por, porque los hijos no las echamos, es porque <risas> no somos los perfiles adecuados, ¿no? Entonces, el escoger un sucesor, un director general que haga las cosas incluso mejor de lo que tú lo estás haciendo, que tú entiendas hacer, que tú entiendas eh, y que sepas ser dueño y darle su espacio a ese director general, es un trabajo de muchos años, de muchos, muchos años.
0: Me imagino. ¿Y por qué crees que, que no es tan común verlo? Que muchas empresas se mueven con el director general cuando ves que el director general sale.
1: Ah, ¿te, ¿Te refieres a que a los fundadores a empresas familiares o qué? Sí. Pues porque el fundador tiene un apego a los negocios, este tiene... Eh, de, pues, principalmente por el apego, eh, no saben ser dueños, son operadores, entonces eh, una cosa es ser director general, eres operador, pero a la vez puedes darle un espacio, puedes darle ese espacio a otro director general y tú pasarte al consejo como presidente del consejo. Y ese es otro rol y que también agrega muchísimo valor como te claro. digo, en temas como sucesión, eh, definir la estrategia, validar la estrategia. Revisar el control interno de la empresa. O sea, eso puedes hacer desde el consejo. Mentorear ejecutivos también, lo puedes hacer desde el consejo. Y luego, todavía puedes tener otra función que es la de ser dueño, ¿no? Pues ya te dedicas a hacer otros negocios y a tener consejos y directores que te lleven tus negocios, que ya ese es otro nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que los directores generales muchas veces, o los dueños, los dueños fundadores <coughs> tienen una cuestión de apego, esa es una, y para mí es la principal. Del, del por qué eh, no hacen el cambio generacional y se mueren siendo directores generales. Este, y la otra es porque a lo mejor no saben eh, la función de un consejo y el valor que pueden ellos seguir agregando a través del consejo, desgastándose mucho menos y ganando igual o, o más dinero, ¿no? Entonces, que pare que te puedas ir a jugar béisbol, tenis, lo que sea, que tu negocio siga funcionando, que ganes más dinero... Eh, es un gran regalo que dejes de ser operador. Pues, este, y que, por ejemplo, tú como dueño de negocio, a tus hijos los enseñes a ser dueños, no a ser operadores. Pues, porque, digo, el día de mañana, eh, pues a mí me gustaría que mis hijos no sean los directores, el director general de esta empresa o de alguna otra empresa que fundemos. Eh, más bien que sepan muy bien cómo escoger a un muy buen director general y que sean excelentes dueños de negocio. Eh, es un gran regalo para tus hijos el no hacerlos operadores y enseñarles a ser dueños. Porque pues, yo allá me metí esa chinga pues por así decirlo. Entonces, uh -huh. este que no se la metan ellos es un gran regalo, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo te fue en esta, en esta pandemia? ¿Cómo vas? Eh...
1: Pues me fue en, en abril y mayo, pues sí tuve una, tuvimos una baja importante, 40% menos, más o menos en abril. Este, Nos recuperamos ya totalmente en julio. Tuvimos, hemos tenido mucha suerte porque, pues el mantenimiento no es como la construcción, la construcción es algo que sí se puede parar en seco uh -huh. eh, y el mantenimiento no, lo necesitas, es un, es un mal necesario, pues o sea, si... Sí, <risa> Si se funden los focos de la sucursal, pues hay que cambiarlos, ¿no? Si no sirve el aire y más allá en Sinaloa, en Sonora, pues hay que repararlo, cuesta lo que cuesta, porque cuesta más perder clientes. Entonces, eh, gracias a Dios, pues la, el negocio en el que estamos es eh, se puede decir resiliente. También tuvimos suerte de que nuestros clientes principales que son AT&T, Movistar, DHL, UPS, son... Fueron, no cerraron porque eran necesarios estratégicos, negocios estratégicos creo que lo llamó, entonces no cerraron en ningún momento. Esenciales. Esenciales, entonces este, requirieron el servicio en todo momento, eso nos ayudó muchísimo también. Eh, y entonces pues nos recuperamos en julio, ya en cuanto a ingresos eh, estamos totalmente recuperados, no sin haber hecho ajustes dolorosos en la parte de, de personal, pues claro tuvimos que dar de baja personal, este, también cambiamos la operación, cómo operábamos, operamos con cierto número de gente, ahora operamos con menos gente, este, tuvimos que eh, apresurar la automatización de procesos, y pues eso, o sea, ir ajustando, este, gente, y también le invertimos a la parte comercial, la crecimos y a la parte tecnológica, o sea, la parte operativa la adelgazamos, uh -huh pero le invertimos a, a la parte tecnológica, contratamos más ingenieros y, y también el equipo comercial. Entonces, pues sí, sí, sí no fue sencillo, pero la verdad estamos bien actualmente y nos ayudó mucho también a que financieramente somos conservadores. Este, eh, no, tenemos muy poco o incluso cero apalancamiento. Eh, tratamos de financiar el crecimiento, no tratamos, financiamos el crecimiento con ingresos de nuestros propios clientes. Si no nos pagan, pues les suspendemos servicios. De lo que más automatizamos es el proceso de cobro, el proceso de facturación. Este, pues para cobrarlo más rápido, para recuperar. Entonces, y aparte como, como dueños de negocio, como socios, pues siempre habíamos invertido, yo te ya al menos el 60% en el mismo crecimiento del negocio y teníamos una caja importante, o sea, dinero en caja precisamente para este tipo de, de eventos. Entonces, aunque fueron momentos complicados en cuanto a ventas y en cuanto a adelgazar la empresa, eh, siempre dormimos tranquilos porque teníamos dinero y líneas de crédito para, para resolver. poder hacer frente a, a la pandemia ¿no? y resolver,
0: cómo ¿Cómo...? ¿Soporta una empresa sin, sin tanto apalancamiento financiero eh, clientes que te pagan a 60, 90 días?
1: Sí. Eh, primero con factoraje. O sea, hay clientes siempre que te pagan a más de 60, yo pregunto si tienen factoraje. O sea, que es el, eh, el cobro por pronto pago. pues uh -huh. Que te hacen un descuento, ¿no? Y siempre cobro por pronto pago. Hay, cuando las empresas no lo tienen, trato de que sean las menos. Y que, o sea, por ejemplo, si me dicen, oye, esta empresa paga 60 días. No, pues si más o menos, ¿cuánto la vamos a facturar? Y si la facturación es pequeña este y rentable, le entramos. Si me dicen, oye, es un cliente que paga 60 días, ¿tiene pronto pago? No, no tiene. Oh, ok. ¿Cuánto le vamos a facturar? Mucho. ¿Y con buen margen? Sí, también aguantamos. Pues si me dicen mucho y con poco margen... Eh, no, no le entramos, aunque el cliente esté dispuesto a, o tenga las puertas abiertas para nosotros. Por ejemplo, ahora con la pandemia, varios clientes de retail, y que están en plazas comerciales, nos pasaron sus términos de pago de 15 o de 30 hasta 90. Entonces evaluamos caso por caso. Oye, este cliente. No, pues incluso este cliente nos suspendió los preventivos. Bueno, pues, y luego nos pasó a 90. Bueno, avisémosle al cliente que hasta el mes que viene vamos a trabajar con ellos. ¿Así? ¿Así? y sí. para que no nos coma flujo pues porque si no pues pues a lo mejor si sí vendes pero no tienes el dinero en la bolsa y pues este no se siente padre no este se siente bonito cuando tienes el dinero en la bolsa en el banco y duermes más tranquilo entonces fuimos evaluando caso por caso y siempre cobramos por pronto pago las veces que podemos y también somos en, en en la parte donde somos más duros para negociar es en la parte de los términos de pago. Porque incluso establecemos descuentos si nos pagan. Le decimos, hoy vamos a decir, este servicio te cuesta 100 pesos con tu pago a 90 días. Pero si me pagas a 30, te va a costar 85. Entonces es un, vamos poniendo incentivos para que los corporativos nos paguen pronto. Y en el y en el peor de los casos, pues no le entramos. No, O sea, lo que te quiero decir es que sí tenemos... Eh, bien, pues. bien medido que no más del 20% de la facturación deba estar a más de 60 días efectivos. Ok. ¿Sí? Y tratamos de que el ciclo de facturación y de cobro sea lo más parecido posible a nuestro ciclo de pago a proveedores. Para que no haya ese boquete, pues porque puede ser que a ti te paguen a 40 días y vamos a decir, tú pagues a 15 pues ya hay un boquete de 25 días que los accionistas tienen que llenar reteniendo utilidades o haciendo aportaciones de capital. Entonces tratamos de reducir lo máximo posible y de que se parezca lo máximo posible el ciclo de facturación y cobro con el ciclo de pago. digo Es algo que yo como director general monitoreo mes tras mes y que hay KPIs del equipo de administración y que hay bonos de compensación variable para, para incentivar eso en la empresa, o sea, hay, hay una estructura detrás para que eso se dé, pues entonces haciendo todo esto, es como puedes trabajarle con los corporativos y tener flujo efectivo flujo efectivo positivo, Hostia. ¿no? o flujo libre de caja
0: en la empresa chingón, tú por tu parte ¿eres mentor? ¿o te han, te han llamado para apoyar este, proyectos?
1: Eh, wow, mira, no. sí, eh, me llamaron este año para una empresa en Culiacán, este, este año pues con, con el José Eduardo, con José Eduardo Cota de Limpieza Inteligente, estoy en, okay, en, sí en su consejo Mucho. y pues la verdad me, me dio muchísimo gusto que, que me tuviera la confianza de marcarme y yo encantado de, de poder este, aportar eh, a, a la empresa, entonces... Actualmente estoy con ellos y con una empresa aquí en México también, eh, que estoy en su consejo, que comercializa, y somos socios también de, de la empresa, eh, que comercializamos este, helados aquí en la Ciudad de México. Eh, hay actualmente 10 sucursales, la iniciamos el año pasado y, y estoy en su consejo. En esos dos consejos estoy adicionales aquí a los de la empresa. Adicional a eso, eh, pues no estoy como mentor de, de otras personas ni nada. A mí en lo personal es algo que me llama mucho la atención, me encantaría ser consejero de empresas, pues me he preparado para eso, he tomado cursos, he hecho mucha lectura, sabes que me encanta leer de negocios y, y también pues voy aprendiendo en el mismo consejo de aquí de la empresa. Como te decía, me encantaría el día de mañana pues, que hubiera un director general eh, en esta empresa que, que se encargue de la operación y yo pasarme al consejo de la empresa y poder estar en otros consejos aportando sería algo, para mí es una meta personal, pues, a, a mediano plazo. Claro.
0: Estoy seguro que se va a dar.
1: Sí, ojalá, ojalá y pues ojalá me invitaran organizaciones, este... Eh, como y como Endeavor, como este, Guaira, este, aunque son estas dos últimas más enfocadas en la parte tecnológica, hay mucho que aportar también en la parte administrativa y en la parte de estrategia. Este, con, muchas veces la innovación este, es, más, es mucho más sexy, ¿no? pero en la administración, desde mi punto de vista, eh, ahí está gran parte de, de, de que puedas tener éxito en el negocio. Y, pues, también en, en, en tu capacidad como director. Está, está en la parte financiera, en la parte administrativa, de estrategia. Sí, en la innovación también, ¿no? Pero eh, yo creo que está mucho más por el otro lado.
0: Totalmente de acuerdo. Mi Cristian, pues, muchísimas gracias. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué redes usas más? ¿LinkedIn?
1: Uso mucho link, LinkedIn, sí, fíjate, es como si estuviera, eh, yo llego aquí a las 9 de la mañana a la oficina y lo primero que abro es mi correo y luego el LinkedIn, <ríe> es lo primero. Y hasta ahorita lo tengo abierto, lo último que cierro es precisamente eso, entonces eh, es lo que más uso, prácticamente. No tengo Instagram, pues de modo me, me alcanzó la generación, este <ríe> me, me alcanzó el... el el, la adultez, este, entonces, es, no, no uso el Instagram, no uso nada de eso, pero, sí estoy, sí estoy con la intención de, de usarlo también para el negocio en un futuro. Por lo personal, eh, LinkedIn, principalmente.
0: Sí. ¿Y estás como, como Cristian Rodríguez, como Gabriel Rodríguez? ¿Cómo estás? Estoy
1: como Gabriel Rodríguez, y es mi nombre artístico aquí en la Ciudad de México, me mudé para acá hace dos años, como bien sabes, y allá en, en, en Moches, pues, Cristian de toda la vida, ¿no? Y, eh, a mí siempre me ha gustado Gabriel, eh, mi papá se llama Gabriel, y okay. a mi hijo también le puse a Gabriel. Entonces, cuando me presenté aquí en México, pues dije, voy a aprovechar, <risa> dije entonces Gabriel. Ahorita <risa> voy a cambiar el nombre.
0: <risa> no, está bien. Sí, me bien? el carril
1: a mis amigos de la prepa y dice, te cambiaste el nombre, sí, le digo, me cambié el nombre, ya para que no.
0: Sí lo tenía, nomás que no lo usaban. Sí, no. sí, sí. <risa> sí,
1: entonces, este, así como Tú, Gabriel. Gabriel Rodríguez.
0: Bueno. En caso que haya alguien por ahí que esté escuchando esto, que quiera acercarse compartirte dudas o algo.
1: Claro, sí, con mucho gusto. De hecho, hace poco estuve en una plática que me invitaron de, de una cámara de, de Culiacán y este, igual compartí experiencias y me contactaron un par de personas y con mucho gusto ahí. De hecho, uno quería eh, tener ahí, le interesó el tema de Endeavor, y pues lo conecté aquí con, con Javier, que que está aquí en en la Ciudad de México que estuvo allá en Sinaloa y pues ahí ya se pusieron de acuerdo y, y digamos que le, le ayudé a abrir ese canal y otra persona pues también para unas dudas de negocio y con mucho gusto a mí me apasionan los negocios de cualquier giro entonces eh, yo puedo hablar de esto horas y horas y horas hasta que me tengas que callar entonces yo encantado de, de que quien guste me pueda contactar compartirles experiencia dudas o si me quiere invitar a su consejo con muchísimo gusto este, entonces pues ahí me pueden contactar
0: y un saludo a Javier, a Javier por si sí de casualidad claro. está escuchando sí,
1: sigue festejando el, el, el nuevo unicornio de cabacas. Cabac, es un gran sí, logro bueno. para el Deo, nos da mucho gusto recordarle que el objetivo son dos entonces para que no se relaje le quedan, <risa> queda les quedan todavía, todavía tres, tres meses no, para, para poder cumplir el objetivo que no está cubierto
0: <risa> <risa> bueno Gabriel, Cristian Cristian Gabriel, muchísimas gracias
1: a ti, a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo. Un saludo a, a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias y espero que les haya gustado.
1: Gracias. Hasta luego.